0: 皆さん、こんにちは。今回は C の2020年度第4四半期の決算を読んでいきたいと思います。柴田さん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。えー、っと、この C という会社は、東南アジアの、まあ、テンセントみたいな会社だと思うんですけど、えー、っと、なんかいろんなビジネスモデルが、ビジネスがあるんですよね
0: 。はい。まずシートはなんですけれども、大人気のバトロアゲームのフリーファイヤーを生み出したガレーナというゲーム事業と、東南アジア、台湾で最大級の EC プラットフォームであるショッピー東南アジアで展開するペイメントサービスであるシーマニーこの3つの事業で成り立っている会社になっています。それでは早速、業績について見ていきたいと思います。まず全体の売上なんですけれども、2020年度 Q4 の売上高が1566ミリオンドルと前年比プラス 102%、EbitDA、えー、で見てもプラス 48.7 ミリオンドルと、えー、前年のマイナス 104.9 ミリオンドルから大、えー、幅な成長を遂げています。先ほどのスライドに戻って、セグメント別で見てみると、一番下のゲーム事業が 693.4 ミリオンドルと前年比プラス 72%、EC 事業が 842.2 ミリオンドルと前年比プラス 178%、その上のペイメントが 24.4 ミリオンドルと前年比プラス 663%。となっています全体を通して売り上げが 100% 超え、EBITDA も赤字から黒字展開と、コロナの追い風を受けて力強い成長を見せているという点と、前年は ZGM 事業の方が売上が大きかったものの、EC 事業の売上が逆転しているのが印象的でした。柴田さんの今回の計算の印象はいかがでしょうか
1: えっ、ー、と、まあ、その一言で言うと、本当に最高の決算だと思います。でこのまあグラフにある通りなんです,あなんですけど、えー、49のところのですね、下の、まあ、紺色のところですね、これは DE、デジタルエンターテイメントですけど、ゲームの事業が、えっ、ー、と、まあ、プラス 72% で伸びていて、その上にあるですね、e コマースが、えっ、ー、と、プラス 178% で伸びているという感じで、えっ、ー、と、まあ、ものすごいですね、両方ともすごいペースで伸びているというのが、えっ、ー、と、特徴だと思います。で、えっ、ー、と、まあ、ebitda もですね、えっ、ー、と、見るとですね、まあ、去年まで、えー、赤字だったのが、ね、黒字にちゃんと転換してるというところもありますし、まあえっと、そのゲームであの気づいたですね足場にしっかりこう EC の上に積み上げてるという印象がすごく強くてです、ね、まあ、なんかとん、とんでもない会社だなという印象ですね
0: はいありがとうございます。え続いて、セグメント別の数字についてを見ていきたいなと思います。えっと、まず、デジタルエンターテイメント。これはゲーム事業なんですけれども、えー、その KPI の一つである、クォーターごとの、えー、アクティブユーザー数は、えー、約6億人と前年比プラス 72%、えー。クォーターごとのペイングユーザー数に関しても 73.1 ミリオン。えー、なので、約7000万人と、えー、前年比プラス 120% と大きく成長しています。このゲーム事業に関しては、成長ドライバーである自社開発のフリーファイヤーが2020年に世界で最もダウンロードされたゲームアプリ、かつ南米東南アジア、インドでは2020年の Q4 通期ともに最も収益を上げたアプリとなっているとのことです。このフリーファイヤーというのはどういったゲームかというと、フォートナイトやパブ G などと同じバトロー系ゲームなんですけれども、低スペック端末に最適化したユニークな戦略でユーザー数を伸ばしたとのことです。この KPI に関しては、Q3 から Q4 にかけて、QAU、車イのペイングユーザー数の伸びが鈍化しているようにも見えるんですけれども、コロナの追い風は一旦落ち着いてきているというふうに捉えてよいのでしょうか。そ
1: そうううででですすねあのコロナのの影響が落ち着いいててきたとははあると思うんですけどそうは言ってもです、ね、前年度起きでプラス 72% で伸びているというのが、左側のグラスですよね、で右側の方がですね、さらに驚異的で、実際にお金を払っているユーザーがですね、プラス 120% で伸びていて、その全体のアクティブユーザーよりも早く伸びているというのがすごく、えー、強いなと思うんですけど、それだけじゃなくて、ですね、大体これ12、12% ぐらいのユーザーが課金してるんですよね。ね、多分勝率で見るとすごく高いと思うんですよ
0: 。はい。
1: で、ね、なんでやっぱりこのマネタイズもですね、えー、っと強いし、まあそのボスは六億人という世界でやってるので。はい、それで7000万人、7千0 0万人がまあ課金してるわけですよね。
0: はい、なので
1: 、ね、あのまあ、ゲームって普通、上がったり落ちたり、ぼこぼこするんですけど、グラフが、これに関しては全くぼこぼこしてなくて、はい、本当にあのすごく強いなという印象があ,のあります
0: 、まあ、それだけユーザーを引きつける力がこのゲームにはあるというところなんでしょうね
1: 。そうですねやっぱりすごくテンセントがもともと出資してたっていうのもあると思うんですけど、テンセントっぽいですよね、はい、会社がね。うん、複数の事業をうまくこう統合させていって、はい、あの強烈な、えー、と収益を生み出すというところでいくとやっぱりテンセントになんかすごく似た感じの雰囲気を個人的には持ってますけどね。
0: 今後の成長に関しては、カンファレンスコールでは引き続きこのフリーファイヤーを成長させていくと同時に、傘下にあるフェニックスラブズというゲーム開発会社の拠点を増やして、新しいゲームの制作にも取り組んでいくと話していました。もともとはリーグオブレジェンズやコール・オブ・デューティー・モバイルなどのライセンスを大手企業から取得して、パブリッシングを行う事業から始まった会社なんですけれども、今後に関しては自社開発の方がメインになっていきそうでしょうか
1: えー、っとですね、当然自社開発が増えてくると思うんですけど、おそらくハイブリになると思いますで今お話しあったようにです、ね、この会社は、ね、もともと海外で成功した会社のまあライセンス、東南アジアのライセンスを取って、えー、っとそれでまあユーザーを伸ばしていくというのをやって、まあ、去年すごく良かったこのフリーファイアというゲームは、えー、っと自社開発のゲームだと思うんですけど、えー、っとまあそういうふうにです、ね、うまくハイブリッドでこういうふうに安定したグラフを作っていくというのが一番大事ですね。で、やっぱりゲームビジネスっ難しいのはです、ね、そのヒット依存になりやすいので、こう綺麗な右肩上がりのグラフを作るっていうのはかなり難しいビジネスなんですよ。うん、なのでそういう意味でも、あの私個人的にはあの、どちらかに寄せるということではなくて、ハイブリッドになっていくと思います。一般的にライセンスの方はですねあの収益率は落ちるけれども、海外ですでに成功しているものを持ってくるので、安定性は高いと思うんですよね。はい、で一方で、自社開発すると、まあ、当然ですけど、リスクはありますし、ただ当たればですね収益性が高いと、レグニューシェアがないので、収益性が高いということがあるので、はいまあ、その辺をですねうまくハイブリッドにして、まあ、経営陣から見るとこの、このグラフですね、この2つのグラフをいかにこう右肩上がりにしていくかっていうのを、多分考え考えながらあのポートフォリオを組んでいくんじゃないかなと思います
0: なるほどありがとうございます続いて EC 事業を見ていきたいと思いますまずグロスオーダーズのところが約10億件 GMV に関しては 11.9 ビリオンドル規模感で言うと楽天が同じ期間の GMV が約14ビリオンドルだったのでだいたい楽天と同じくらいの大きさなのかなと思います売上主要 KPI ではこのように数字は伸びているんですけれども、先ほどの ebitda に戻ってみると、赤字幅がこちらのように拡大しているのが気になりました。マーケティング費用のところを見てみると、前年比 72.1% になっているので、戦略的に投資しているのかなとも思ったんですけれども、この赤字幅が拡大している要因というのは、どのように考えられるでしょうか
1: そうですね、あの間違いなくこのセールスマーケティングの費用があの赤字に貢献しちゃってるというふうに思うんですけど、ただですね、見方を変えると先ほどお話があった通り、GMV ですね、取扱い高が前年同期比プラス 113% に伸びてるんですよ。はい、で営業マーケティングがここで見ると 72% に伸びてるわけじゃないですか、はい。なので、営業マーケティングを増やした分以上に取扱い高が伸びてるので、その営業マーケティングの効率性でいくと上がってるとみてもいいんですよね
0: 。はい、なるほどな
1: ので、もちろんその、えっと、全体の売上が上すが、ね、前年比で倍ぐらいになってるので、赤字も倍になってるように見えるんですけど、実は営業マーケティングの効率は上がってるという、はい。ところで、えーっとまあ、特にですね今その、東南アジアでまさにそのコ,マースが、えー、コマース戦争が起こっているわけですよね、はいえー、その中でやっぱりそのコロナっていう1、まあ、つのマーケットに大きな変化が起こってしまうような出来事が起こったので、まあ、そのタイミングで、まあ、どちらかというとこの会社、後発だと思うんですけど。はい、後発の会社が一気にアクセルを踏んで、まあ、多少の赤字をですね、いわず、いとわずともあのアクセルを踏むっていうのは、特にそのマーケットに変化があるときの方が、シェアを奪いやすい状況でもある、になると思うので。そういう意味では、まあ、すごくメイクセンスだと思いますね、個
0: 人的には。うんなるほど、なるほど、ありがとうございますと。東南アジアの EC プラットフォームといえば、ラザダやトコペディアなどがあると思うんですけれども、このショッピーがシェアを拡大できた要因や、競合と比較した時の強みというのは、どこになるででしょうか
1: そうかそすねもともとこのショッピーはですね、多分 C2C のフリマンみたいなところから始まって、その後にまあとに B2B2C のマーケットプレイスに行ってると思うんですよね。のののの辺一のつあの違いいかなととうのがあるのとまあ、あとはですね、まあ、これも他の会社もやってるとは思うんですけど、やっぱりその物流とかフルフルメントとかですね、そういうですね、e コマースのお店をサポートするとしっかりしたサービスがあると、うん、単純にその送客だけじゃなくて、きちんと注文が来た後もそも、物流のサポートとか、ですね倉庫の管理とか、そういうところもサポートがするようなサービスが、アマゾンみたいなサービスがあるというのがまあ2つ目かなと、はい。で、3つ目に関しては、あのこれはまあそのテンセントをさっき出しましたけど、まあ、テンセントから出資を受けていたこともあって、まあ、テンセントとかですね、まあ、あとその先生が出資している JD とか、そういういわゆるその中国の E コマースのサービスで、まあ、成功その特に最近新しい打ち手で成功しているもの、例えばライブストリーミングをやるとか、はい、ゲーミフィケーションを入れるとか、そういうですね、そのいわゆる最新の EC の打ち手っていうのを多分全部こうコピーして売ってるような感じがす,ごいするんですよね。はい。はい、なので、えーっとまあ、そういう要素もあって、その先行している、はい、えっ、ー、とラザダやトコベリアというまあ大きいところにまあ追いついてき
0: てるっていうのが現状なんじゃないかなと思いますね。なるほどなるほど、ありがとうございます。えー、続いてペイメント事業のところについて見ていきたいと思います。えっ、ー、とこのペイメント事業というのはシーマニーというブランドのえ元、ー、モバイルウォレットのショッピーペイやエアペイ、エリクルとも同じ名前でえー、サービスを持っていますがそれとは別物なんですけれどもこういったサービスをえー、展開している事業になっています。2020年 Q4 のえー、全体のペイメントボリューム見てみると、US の中で 2.9 ビリオンドル、クォーターでのペイングユーザー数も 23.2 ミリオンなので約2000万人程度となっているようです。この規模感について、ちょっとペイペイとも比較してみたんですけれども、ペイペイの同期間の登録ユーザー数が約3500万人なので、規模としては大体同じくらいなのかなという印象を持ちました。あとは、シーマニーというようなショッピーペイレーターというサービスも持っていて、これが何かというと後払いサービスなんですけれども、最近、この後払いサービスというのはアフターペイなどえ注目のスタートアップが多い領域だなと思うんですけれども、まあ、こういったサービスも競合他社との大きな差別化になり得るのかなというところが気になりましたそこと合わせて、えー、ペイメント周りで注目すべき点があればぜひ解説お願いします
1: そうですねあのやっぱりコマースが強い会社がペイメントをやるというのはですね極めて自然な流れでしてもととはといえばですね、はい、その eBay と PayPal がアメリカで一緒になったとっいうのも一つだと思いますし、えー、と日本でいくと、まあ、楽天がですね。e コマースの、えー、で買い物してくれたユーザーに楽天カードをお勧めしていくというのもありますし、まあ、最近はヤフーショッピングも PayPay、ね、ペイペイとあの、まあ、そういうことを楽天モデルをやってますよね、はいでまあ、中国で行くとアリババが、まあ、楽天モデルをマネしてイー、ね e、コマースからやっぱりペイメントに行ったということで,です、ね、あの極めて自然な流れだと思うんですよ。はいでまあ、要は、E コマースで,です、ねあのー、取扱い高が増えるとです、ね、そこにです、ね、自社の,あの決済手段を入れていくと、まあ、楽天市場で買ってくれた人に楽天カードをお勧めするみたいなイメージですよね、それができますと。はい、で今度はです、ね、その自社のペイメント手段での取扱い高が増えると、そのうちの一部をです、ねまあ、後払い化というか、まあ、日本でいうところのリボ払い化すると、まあ、そのレンディングのビジネスができるのですごく儲かると
0: 。うん、やってるこ
1: とはみんな一緒なんですよ。ペイパルも、はい、あの楽天カードも、えー、ペイペイも、えー、アリペイも全部一緒なんですよ。モデルはもう全部全く同じで。はいはい、でやっぱりそのコマースがのエンジンがあると、そこに対して、やっぱりその決済をお勧めする、ペイメントをお勧めするっていうのが、自社のペイメントをお勧めするっていうのは、すごくやりやすくなるので、はい、そういう意味ではやっぱりその自然な流れでこうなってるのかなと思いますね。うんうんうんうん、なのであの単純にです、ね、そのペイメントを単体でですね、後払いをやるっていうのはもちろん1つのやり方だったと思いますし、まあ、あのアメリカだとです、ね、最近上場したアファームという会社がです、ね、これはペーパーの創業者が作った会社ですけど、彼らは別にコマースのビジネスは全く持たないで、ペーメントだけでやってるそれはできなくはないんですけど、やっぱりです,、ね、そのもうすでにコマースのトランザクションがある人が、ペーメントをやるとです、ね、非常にその、えー、とアップセルしやすいサービスなんです、ね、すごく幸せが高いので、はい、そ,にそのモデルをやってるんじゃないかなと。
0: 思いますね。なるほど、ありがとうございます。続いて、えー、初期投資家について、えー、見ていきたいなと思います。えっ、ー、と上場時テンセントが 39.7% の株式のシェアを持っていました。えー、c の成長の要因の一つとして、先ほど柴田さんからも何度か名前が上がっているようにテンセントの関わりもありそうだなというふうに思っているんですけれども、このテンセントが c の事、えー、業に及ぼした影響について、えー、解説をお願いします。
1: そうですね、やっぱりあのまあ、東南アジアから見ると中国ってのは非常に近い国で。あのあのその中国で,です、ね、うまくいったこと、コマースも、ね、メディアもメッセージングも全部ですけど、そういうのをやっぱりこう真似してる、同じような会社が真似してると、でもうすでにこの SEE という会社も、えー、っとコマースのところだけで日本の楽天と同じぐらいの大きさになっちゃってるわけですよね。はいはい、なので、やっぱそういう強みっていうのがすごいあるなと<笑>あの思ってまして、そのテンセントが間違いなく SEE にとってはです、ねまあ、その中国の最先端の事例を教えてくれる先生みたいになったことは間違いないのかなと思います。もうその経済的な意味でこの東南アジアでのシェアをしっかり獲得して、まあ、こ,のこういう素晴らしい会社のです、ね、株式を 39.7% 持っていたったと本当にすごいことだと思うんですけど、はいはいまあ、そういうです、ね、そのしっかりキャピタルゲームを得られるという意味で、まあ、非常にそのお互いにとってウィンウィンだったんじゃないかなというふうに思いま
0: すね。はいありがとうございますあとは、えー、今回の決算で、コンポジットキャピタルマネジメントという投資会社の買収と、えー、CAI ラブスの設立が発表されました、えー。これらが今後の事業業績に及ぼすと考えられる影響について教えてください
1: 、えー、っとそうですね、あの今はたぶフィンテックのサービスで、今ある決算への事業以外もですも、ね、おそらく資産運用みたいなことを多分んや,やり始めるんじゃないかなと。たぶペ PayPay イペイとかやってますよね,ね
0: 、そうですね、はい。
1: はい、でそれみたいなことを多分やることを考えてるんじゃないかなと思います。お客さんから預かっているウォレットのお金をまあ少し運用するというのは、うんまあ、極めて自然な流れだと思いますで、うん。一方でですね、この AI ラボの方はまあやっぱりこ,のこれだけコマースの方が大きくなってくるとやっぱりいろいろ効率化できるところが多分見えてきてるんだと思うんですよ
0: 。はいで
1: まあ、例えばその、えっと商品、登録された商品画像をちゃんと分析するとかです、ねはいあの、ブランドのなんか偽物が入ってないかどうか確認するとか、まあ、そういうこと、多分かなりその AI で、まあ、完全自動化まではいかなくても半自動化ぐらいまでできるようにもなっているので、はい、そういう意味でもです、ね、あのやっぱり AI をきちんと中で、えっと、作れるようにするっていうのはあの、当然このぐらいの会社になってくるとやってくるんじゃないかなと思いますね
0: 。うんなるほどありがとうございます最後にコミュニティからの質問です NISA での購入を考えているのですが長期で持てるような株でしょうかということなんですけれどもいかがでしょうか。
1: えー、っとですねこれはちょっと答えのは難しいんですけど、まず初めにですね、NISA ーーで投資するときは、個別株式もやっちゃいけないことはないんですけど、金額が限られてると思うんで、基本的にはやっぱりその長期で持つ前提でいくんだったら、インデックス投資をした方がいいと思うんですよ。
0: なの
1: で、全米株式とか全世界株式だけを買う、あ,あるいは,は半分ずつ買うとかにした方が、個人的には長期的に見たときにやっぱり一番。あの、ブレがないのかなと。まあ兄さんのお金って基本的に皆さん、長期で運用する前提だと思うんですよね。はい。ロゴ後まではいかなくてもですね、少なくとも来年使うお金を多分運用しようと思っている人は兄さんじゃなくて普通に運用した方がいいと思うんですね。う、ね、ん。あの、まあ、そういう意味でいくと、やっぱり、ローグタームで見るなら、個別に、個別株式に払わないで、あの基本的にはインデックス投資、でそのはいまあ、マーケット全体ですね、なので全米株式か全世界株式かどっちかがいいと思うんですけど、気にるのがいいと思うんですよ。はい、でただですね、まあ、それだと多分質問の答えにならないと思うんで、えーっとまあ、ちょっと NISA というところを除いて、ですね、まあ、この会社を長期で持つるような株ですかっていう話。に少し答えようとするとですね、はいまあ、今のマーケットキャップです、ね、で時価総額が大体120ビリオンぐらいなんですよ、ここに、はい、あのグラフのすぐ下の真ん中のところにマーケットキャップ 118.8 ビリオンとありますね。はいはい、なのでまあ120、120ビリオンぐらいですと。で今回の四半期の売り上げが 1.6 ビリオン、1.5、まあ、とか 1.6 ビリオンぐらいなんで、まあ、年に換算すると大体今6ビリオンぐらいの売り上げの会社だと思うんですね。うんうんでまあでかつ売り上げが前年同期倍々ぐらい伸びてますと,、はいでえっと。マーケットキャップが120ビリオンで、年間んの売り上げが6ビリオンだとすると、まあ、PSR が20倍ぐらいの,感じのイメージなんですよ
0: 。はいで
1: まあ、前年同期 100% で伸びてて、えっと、PSR が20倍ですというイメージなんですよね。はいでまあ、今のこのコロナバブルの中でいくと、まあ、そんなに高くないかなって気もするんですよ、個人的には。うん、なので、買っても悪くはないかなとは思うんですが、ただ、中長期的に見たときに、まあそのインドネシアを含めてですね、この東南アジアのマーケットがどのぐらいの期間でこう伸び率が落ちてくるのかっていうのがまあまだちょっと見えない部分もあるんで、うんうん、そことの兼ね合いかなとまあ多分3年とかぐらいは伸びそうな感じもしますけど、はいまあ、10年後までですね今のペースで伸びるってことはないわけですよね当然
0: はい、
1: はい、なのでまあその辺を見てですねその数年ぐらいは持っててもまだ伸び続けそうだなっていう感じはすごいしますしソフィー会社だとも思うんですけど、はい、あのまあその兄差とかですねそういうこうも,もうさらに長期で考えてるなればですねまあちょっとあのまあそもそもニーサの個別株式でやらない方がいいですよ。っていう話をちょっとしたんとしておきたいなと思いました。はい、ですね。はい、なので、まあまあ毎年倍々で売り上げが伸びていて、p s r 2 0倍になるんで、まあ今のこの何て言うんですかね？コロナバブルの中でいくと、そんなにすごい高いなって印象はあんまりないんですけど。はい、はい、そういう意味では買ってもいいのかなとできます。し,し,しますが、はいまあとは言ってもですね。いつか成長率は必ず寝てくるので、はい、本当にその超ものすごい長期間保有する前提でいくとまあ、もうちょっと違う方がいいんじゃないかなという気もしますね。うん
0: うんうん、はい。なるほどありがとうございます皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。勉強になったというポイントがあれば、ぜひ感想や高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。